0: I dag skal vi snakke om historien til private equity. Vi skal få høre om hvor og hvordan PE oppstod, hvordan det kom til Norge, og hvordan den norske bransjen har utviklet seg de siste årene. Frode Strand-Nilsen er managing partner og grunnlegger av et av de ledende oppkjøpsfondene i Norge og Norden, FSN. Han har vært i gamet lenge, faktisk helt fra starten av, og han er en kjent skikkelse for de aller fleste i bransjen vår. Jeg gleder meg til historietimen med Frode. Hei Frode, tusen takk for at du ville komme hit og sparke i gang ballet i den første episoden av denne nye podcasten. Og siden det er nettopp første episode, så er det naturlig at vi begynner litt med begynnelsen. Så da lurer jeg på først av alt, kan du forklare meg hva private equity er?
1: Private equity er jo ikke noe annet enn en, en form for å kanalisere sparepenger, om det er institusjonelle eller private sparepenger, in i kommersiell virksomhet. Og hvis vi går tilbake i tid og ser litt på hvordan dette oppstod, så er det første, faktisk de første sporene av private equity virksomhet. Det finner vi i Mesopotamia 5000 år siden, i en by Ur, denne byn var den byn hvor Abraham vokste opp, og før han da emigrerte til uh, The Promised Land, eller det uh, lovede landet. Uh, der drev man Dette var en by som drev en del uh, handel i, i jordbruksvarer. Uh, Mesopotamia, denne byen, lå mellom Jufret og Tigris, de to elvene, så det var et ganske fruktbart område, så det var store uh, landbruksområder. Eh, og man begynte etter hvert å handle i landbruksvarer. Så altså, hvis det, det var en smart person som skjønte at nede i hormuz i Muscat, der var det mye krydder, som man hadde vært i India og i, i, i Asia og hentet, og så satt vi på masse korn, så var det naturlig at man begynte å bytte men skulle man gjøre det så måtte man klare å finansiere en last med korn som man kunne ta med sig ned til muskat og bytte krydder og komme hjem med kryddere. Og da forhåpentligvis etter denne ferden var ferdig så satt man ned med, en, med en, en sunt, et sunt overskudd. Det man da gjorde, denne personen gjorde, var jo å gå rundt til venner og bekjente og samle inn penger og det var fortsatt grejt men etter hvert så fant man ut at man måtte ha en måte å regulere dette på. Og så kom man opp med en form for en kommandittselskapsstruktur, hvor initiativtakeren var komplementæren, som satt med ubegrenset ansvar, og så satt de som la inn pengene sine, de var bare ansvarlige for de pengene de la inn. Og dette er det faktisk noen arkeologer som har gravet frem en, en stentablett, hvor alt dette er beskrevet. Så det er det første... Eh, kommandittselskapsavtalen som man, man kjenner til og den, den beregnet skal være ca. 5000 år eh, gammel. Um, så er jo en struktur som var veldig vanlig opp gjennom historien. Du finner det igjen i Venese og Firenze, all handelen som foregikk der på 12, 13, 14, 1500-tallet. Eh, det utviklet seg videre til å finansiere handelen eh, særlig handel med krydder ut Amsterdam og London hvor man da sendte kanskje 6-7 skip ut til Østen for å hente krydder og bringe tilbake til Europa. Det måtte finansiere så det ble finansiert på samme måten. Man hadde en komplementær som var da ansvarlig for skipene og for hele, hele ekspedisjonen og så hadde man da private, særlig velstående familier som puttet penger inn i dette her overskuddene var helt enorme, noe gikk bra men som oftest når man sendte ut 6-7 skip så kom det kanskje 2-3 tilbake derav navnet Venture Capital det går jo på denne ekspedisjentype risikofylle ekspedisjon formen på disse finansieringsløsningene så hvis vi spoler litt lenger frem til den industrielle revelasjonen og, og, og den kommersielle virksomheten som oppstod i det, så ble, ble denne bransjen mer og mer profesjonalisert, så det oppstod mellommenn som samlet inn penger og investerte i disse kommandittselskapene, eller limited partnerships, som det heter så fint på engelsk. Og det var da det vi i dag kjenner som merchant banks, så det var Rothschilds, det var Morgan Grenfell i England, det var J.P. Morgan i USA. Det var mellommenn som finansierte og ble veldig store finansiærer som både finansierte, men også puttet egne penger in i, i dette. Det mest kjente eksempelet i Norden er jo Wallenbergene, som opprettet, jeg tror det var i 1916, så opprettet de Investor AB som ett investeringsselskap ved siden av skandinaviske enskilde banken, som er, er eller den helt enskilda banken på det tidspunktet, eh, som var deres merchant bank. Og det eh, investor, investerte jo da såkornkapital i selskaper som ABB, altså ASEA, Brown Bowery, i Eriksson, i Atlas Copco, store selskaper i dag, i forbindelse med krasje i 29 så endte jo enskilde banken, banken deres, som Merchant Banking, opp med store eiendeler i svensk industri, og det er grunnlaget for den holdingen som Vollenberg og per i dag, dag, dag sitter på. Så kan du si, eh, hvis vi da ser litt, så, 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 så utvikler dette seg liksom litt i to retninger. Det ene er i, i denne eventyrfinansieringen, altså venture capital, og det andre er i mer liksom investering i moden industri. Hvis vi tar, tar venture capital først, så var det stort sett drevet stort sett et, et, et nordamerikansk fenomen som vokste frem på, på 20-tallet i, i, i USA, og de som drev det var de store familieformulene, altså Rockefeller-familien, som, uh, som hadde tjent alle sine penger gjennom olje, Vanderbilt-familien, som vi skulle sette Great Gatsby, som hadde tjent alle sine penger gjennom uh, dampbåtstrafikk rundt omkring Østkysten på, på USA, uh, Carnegie, Andrew Carnegie, etc., som hadde tjent pengene sine innenfor, innenfor stålindustrien. De uh, var da finansiere av denne type uh, virksomheten. Når det begynte bli mer formalisert i den formen vi kjenner i dag, det var rett etter krigen. Og det var to herrer, en eh, person ved navn George Doriat, som var rektor på Harvard Business School, og en som het Carl Camden, som var eh, rektor på MIT. De slo sine pjalter i sammen og startet det American Research and Development Corporation, ADCR heter det vel for kortet. Og det var ett selskap som var strukturert som et venture-capital-selskap, og ideen deres var ganske idealistisk. Den var å sørge for at veteraner fra 2. verdenskrig, som kom hjem i 45-46, ble finansiert til å starte egen virksomhet. Den mest kjente transaksjonen de gjorde, det var investeringen av 70 000 dollar i Digital Equipment Corporation, som var det samme som Norsk Data var på den tiden, altså minikomputerselskap, som ble verdens største minikomputerselskap. Og der tror jeg de, de 70 000 dollar ble til 355 millioner dollar i løpet av 7-8 år. Så det var en veldig bra investering. De pakket etter i sammen, etter hvert som vi ble eldre, og, men ut av ADC. Er, så kom det hele, sprang hele venture capital-miljøet i Boston ut, så selvkapet som Greylock og Charles River Ventures, som har finansiert mye av den forskningen og start som har kommet ut av MIT og Harvard og hele universitetsmiljøet på Østjøsten. Det, det, var, det hadde sitt utspring i det. Så, um, Och var på 40 og 50-talet. på 60-talet så flyttade detta sig till till eh västkusten, det vi i dag känner som Silicon Valley. Eh och utspringer där var egentligen eh som så växte fram runt Stanford universitetet og en del liksom tidig datamaskin eh de mest kjente var jo uh, Noise og, og Moore, som var grunnleggerne av Intel, som bygget hele den virksomheten rundt, rundt uh, uh, semikonduktervirksomheten. Og de som holdt på med data og med reteknisk ting, det var typisk herremenn som Hewlett og Packard. Uh, og de ble da finansiert i begynnelsen av litt sånn i en velstående familier i the Bay Area. Uh, mm. uh, så kom hun da ut av det, så sprang da Kleiner Perkins og Sequoia og disse andre selskapene vi kjenner fra, fra Silicon Valley. Så går man gjennom resepsjonene på disse ganske upretensiøse kontorene til disse to selskapene, så ser du liksom Eh, tombstones fra som liksom, Apple Tesla, Google altså you name it, de har vært med på finansiert liksom hele den, den virksomhet som har sprunget opp der, så det har jo vært veldig, veldig kutt. Når du ser på den andre enden av private equity, så kan vi snakke lite om liksom eh, forskjellen på de to, ja. det som vi beskriver som oppkjøpssiden av dette, som mm. hvor man går in i mer eh, oppkjøp og, og kjøper av modne bedrifter mm så er det liksom den mest kjente, kjente transaksjonen som er typisk sånn oppkjøpt hvor noen putte din egen kapital, lånte penger, kjøpte en bedrift og utviklet den. Det er J.P. Morgan, og nå snakker jeg om personen J.P. Morgan, mm -hmm. som har gitt navnet til banken, som kjøpte ut eh, Carnegie Steel fra eh, Andrew Carnegie, som han eier privat det var på den tiden verdens største stålverk og det ble enda mer dominerende innenfor stålverksindustrien på og dette skjedde i 1901 og US stil dominerte jo stålverksindustrien frem til 60-tallet og så han utviklet det og satte det på børs og det var en sånn typisk sånn sån private equity Warren Buffett begynte også med samme type strukturer limited partnership altså denne kommandit, kommanditt selskapsformen med en komplementær og med fullt ansvar og investor med begrenset ansvar det var så sånn han begynte, det var sånn han kjøpte Berkshire Hathaway, så var det en tekstil bedrift som i dag er jo blitt et kjempeselskap mye innenfor forsikring. men det var den strukturen han brukte for å kjøpe det og det som liksom de som formet den siden av private equity, slik vi kjenner i dag, det var jo Colbert, Cravers and Roberts. De, de jobbet i Bear Stearns på, på 60- og 70-tallet, og så at det var en rekke bedrifter som stod overfor generasjonsskifter, men som egentlig ikke hadde noen vei ut til og barna ville ikke ta over virksomheten og de var for små til bli børsrettert og så satt de der og liksom kom ikke videre mm. så de begynte å gjøre denne type virksomhet innenfor Bear Stearns de ønsket å lage et fond innenfor Bear Stearns det sa ledelser i Burns, Bear Stearns nei til de hadde ikke nå tro på en sånn typ industri um, og vi vet hvordan det gikk med Bear Stearns senere um, så, uh, uh, så de gikk ut og, og hente 30 millioner dollar, jeg tror det var i 4-5 og 70, og begynte. Mm. Og så gikk jo det slag i slag, mm. hvor de da ja, utviklet seg til det det er i dag, og, og veldig mange har liksom lagt seg inn på, 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 på den modellen. Mm. Kanskje du skal bare si to ord om, liksom, nå bruker jeg venture capital, bio, det er liksom de to store delene av det vi i dag beskriver som, som private equity. Mm. Det, det begynner jo liksom, hvis du tenker på, på med såkorn, du ja. tenker på bonden som går og sår ute på, mm. og han må finansiere de, de frøene han setter, mm. det er jo... Eh, veldig tidlig fase, ja. der er det noen som ligger. I Norge er jo Arcright X et sånt eksempel på mm. de som tar inn entreprenører og hjelper dem i gang, liksom gir dem litt vann og brød i begynnelsen, mm. slik at det kan overleve med ideene sine. Eh, og så kommer du inn i mer venture capital, hvor ideen er ferdig, men du har, du har sånn, normalt sett tatt ut veldig mye teknisk risiko. Mm. altså teknologisk risiko, men du har fortsatt stor markedsrisiko. Det er de to risikoene man må påholde mm. seg til. Um, når man da har tatt ut en del av markedsrisikoen også, og selskapet har begynt å vokse, så ser du at dette er kommersielt riktig. Da trenger det kapital til å akselerere veksten. Mm. Det er såkalt development capital. Mm. Det er, det er eh, growth, mindre risiko. Hva? Eller growth, growth capital. capital, ja. Eh, og så kommer du da inn i det som vi kaller buy-out, mm. eller liksom oppkjøps- og aktiv eierskap siden mm. av det. Så det er, liksom, det, det er spektret vi snakker om.
0: Ja. Eh, hvor, når var det dette kom til Norge da?
1: Eh, det kom vel til Norge på slutten av eh, 80-tallet, ti, tidlig i, i, i 90-tallet.
0: Uh,
1: jeg kom bare gi litt bakke til hvordan jeg kom bort ja, til det, ja, det,
0: var det.
1: Uh, Jeg jobbet i London for et selskap som het Bain Company uh, Og en dag så kom uh, en av partneren som jeg kjente fra Boston Mitt Romney, som idag i dag som, som uh, den, den moderate ja. <laughs> republikanske senatoren han var partner i Baning Company, og han kom forbi og satt seg ned med noen av oss og forklarte liksom ideen rundt strukturen og ideen rundt private equity. Vi var jo unge, og hadde høy svansføring så vi mente vi var veldig dyktige til å gi gode råd til, til de bedriftene vi jobbet for slik at de gikk bedre og det, det var vi faktisk også det var, klientene gjorde bedre etter vi hadde vært der det de gjorde før så vi hadde liksom gått med selvtillit og hans idé var jo da at ja, hvorfor liksom går vi ikke ut og kjøper selskaper og gjør dette her og så investerer vi og tjener penger på investeringen vi gjør i disse selskap hvis du er så dyktig og det var jo da spiren til Bain Capital, som er et av de store private actors-helsene. Det var det han som dro i gang innenfor paraplyen med Bain. Og det, det var en så interessant og inspirerende gjennomgang. Han ga, dette må ha vært i 4 5 80, at jeg begynte umiddelbart å titte rundt dette selskaper. Og jeg fant et, et selskap oppe i Norge. Og det er så mange år siden, så jeg ble ikke bunnet av... av av non-disclosure agreement lenger, men uh, dette var ett et uh, skipservice-selskap sånn som heter Unitor, som hadde en fantastisk markedsposisjon innenfor gassflasker, sveisegassflasker, til, til, uh, til shippingindustrien med uh, 70-80 basestasjoner rundt omkring i verden, som ga, gjorde at de hadde veldig høye barrier-stentrisene, så det var liksom en ideell buyout, så jeg diskuterte den ideen med noen kollegaer i bein, og en av dem som hadde jobbet i Citibank, han sa, jeg ringer ned til mine kollegaer nede, nede i City, og så kan du stikke ned og presentere ideen, for jeg synes dette er så bra Så jeg dro da ned til Citibank, som jeg var vel 29-30 år gammel, siste gang jeg hadde vært i banken, var når jeg gikk i banken for å få meg studielån, og dro ned til Citibank og presenterte ideen, og de nikket og spurte hvor mye jeg trengte. Jeg sa, jeg trenger... 35 millioner pund. Det var da 350 millioner kroner. Det var for meg bare en, 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 en svimlende sum, men jeg tok noe magedrag og spyttet det ut. Eh, og de så på meg, smilte og nikte, sa, ja, men det tror vi, vi ringer deg i morgen, skal vi se på dette her. Så ringte de, sa, ja, men det der kan vi fixa. Dette var i det 7-80 faktisk, dette var i det happy, happy uh, 80s. Og... Um, så, så da jobbet, gikk jeg til partneren i bein og sa at dette har jeg lyst til å med, de sa kjempegøy, du jobber halvtid, og så gjør du dette. Mm. Uh, og det endte dessverre med å falle på målstreken, ja. og da hadde jeg gått helt ut av bein, så, så da måtte jeg finne på noe å gjøre for å betale husleie. Ja. Så det ble ikke noe av det oppkjøpet, mens jeg da så etter neste transaksjon å kjøpe, Så da begynte jeg med litt rådgivningsvirksomhet sammen med to kollegaer fra Bens som hadde vært med på dette her. Og det ble til Arkwright. Ja. Så det var starten av Arkwright. Så det var st Arkwright var var ikke en god idé vi hadde, det var bare liksom en... en, 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 en en ø, ja, nøken kvinne lærer, ø, hvordan er dette her?
0: Nød det lærer en nøken kvinne å spinne. Ja, det, var,
1: det, var, det var det det var. Så, ja. så, men det blir jo også veldig hyggelig, og det er jo fantastisk moro å se si at de nå har fått i gang All ja, ja. Så det var sånn jeg kom inn i det, mm. og, og så vi gikk jo hele tiden med den ideen om å starte private equity-selskap hele tiden mens vi utviklet Arkwright og fant ut at det lot seg ikke gjøre innenfor den paraplyen så da gikk jeg ut i 98-99 og, og startet FSN Capital men i den forbindelse så hadde det ganske mye å gjøre med Kim Wall jeg prøvde faktisk å rekruttere han til Arkwright på et tidspunkt, og Kim er vel den som liksom startet virkelig private equity i, i Norden, sammen med Bjørn Sjavén. De startet riktig nok i, i Stockholm, men, men Kim var jo Nordmann som dro i gang eh, det. Så kan du se, si at eh, Jan Gunnar Hartvik, Trond Venneberg som startet Norges Investor, de var veldig tidlig ute på, på slutten av, av 80-tallet, det var mye venture-type de bynte med eh och utvecklades senare till mer baat så har du Narve reiten som startar reiten och kort det var också de var också han var också en av pionjärerna i, i, i dette. Så må så mobilis liksom så spolar fram till slutet av 90-talet hvor Eh, Ole i Hightech Vision som liksom spant ut av Hightech og, og gick mot uh, oljeservice-næringen Norvestor var også en pioner de hade holdt på med en litt annen struktur og så begynte de å, å forandre seg og, 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 og satte opp en mer rendyrket private equity-modell også på, på, uh, uh, på 90-tallet Hercules bestartet tidligere på 2000-tallet og verdane tydelig på 2000-tallet. Så det er noen veldig sterke miljøer som har vokst frem. Denne, denne, denne bransjen er jo forfriskende objektiv. Hvis du skaper mer avkastning utover det investorene kan få ved investere på børs, så får du mer penger. Hvis ikke, så mister jobben. Det er ikke så mye politikk ut og går her. Det er ikke så mye markedsføring. Det er, liksom, det er ned til skaper du verdi og det er forfriskende for, for alle involverte
0: Nå har du vært inne på en del om det som handler om strukturen i private equity, men kan du utyppe litt mer om øh, hva det betyr å være en aktiv eier sammenlignet med andre type eiere?
1: Ja, det enkleste eksempelet er at hvis du putter pengene dine i, i børsen, så er du en helt passiv eier, altså børsnoterte selskaper, da er du en passiv eier der er det liksom, du må gjennom en bedriftsforsamling generalforsamling et styre for at du skal ha noe påvirkning så du har veldig liten påvirkning på vad som skjer i virksomheten. Du kan stemme dine føtter og, og selge aksjene men utover det så har du ingen øh, innflyttelse å snakke om. Vi går inn og vi tar kontroll i selskapene, altså juridisk kontroll mer enn 50% det er for at vi skal kunne utover vårt, vårt eierskap. Så vi jobber veldig nært i partnerskap med ledelsen, gjennom styre, men med ledelsen, og særlig styre leder, styre styrekonsernsjef og vår partner ansvarlig, de jobber veldig nært, så det er veldig korte beslutningslinjer på hvordan virksomheten skal endres. Og det vi driver med er endringsledelse. Fordi at vi bare å kjøpe et selskap og så bare la det som før, det blir ikke noe mer avkastning av. Vi er nødt til å tilføre noe verdi, og det vi tilfører er ledelseskompetanse, det er menneskekompetanse, altså finne de riktige menneskene og sette de opp på en riktig måte, det er industriell kompetanse, og det er spesialkompetanse innenfor alt fra prising til innkjøp til digital markedsføring, hvor vi enten selv eller bringer inn folk som vi mener at denne bedriften trenger nå å jobbe med prisingen sin. Denne øh, 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 bedriften trenger å gå fra direkte salg til inbound marketing den type endringer driver vi hver dag i våre selskaper, og det er det som gjør at selskapene går betydelig bedre den dagen vi går ut av dem enn de gjorde da vi gikk inn. Så vi er, all, vi er veldig aktiv inne i det. Det er veldig viktig å skille rollene her. Vi er eiere, vi er styremedlemmer. Konsernsjefen, sier han, driver selskapet konsernsjefen, hun er ansvarlig for driften av selskapet, så vi er ikke inne og gjør operative beslutninger, men vi jobber i partnerskap med henne for å få bedriften til å ta de riktige grepene. Ofte handler det om bare å fokusere på mye færre ting enn et normalt selskap gjør. Hva er det de... de, de de initiativene som virkelig flytter nå da, for å bruke et folkelig det er det vi jobber med. Mm. Så vi fokuserer på tre, maks fire ting, som skal doble størrelsen på selskapet i løpet av fem år. Det er typisk planen. Mm. Og, og der er vi inne og jobber aktivt med det.
0: Og da var du inne på eierandel, en eierandel, du sa jo på 50 prosent ja. juridisk andel der, men øh, det varierer litt avhengig av hvilke faser... Man, ja,
1: det, 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 det gjør det. Så i venture så er man jo typisk har man mindre, og det er rett og slett risikoen mm. at man, man skal ikke putte for mange egg inn i, inn i en, en. Så det er risikoen. Ja. Etter som eierandelen øker når du går in i det du kaller til growth capital, ja. og, og når du kommer in i, i, i buy-out så er jo mer av, av eh, verdiskapningen kommet fra å eh, styre bedriften enn det den gjør i, i, i venture capital, så er jo du må, du må anse den teknologiske risikoen, du må kun den og markedsrisikoen, når du, har, når du har tatt stilling til de to så går veldig mye av sig selv mm. altså, derfor trenger du ikke å være en dominerende eier, og så er det veldig viktig å ha med gründeren i, i, i den tilfellet, det er viktig å ha med gründeren i våre selskaper også men vi må kunne liksom ha det det, det, det siste ordet eh uh, vis det kommer til det.
0: Mm. Men hvis vi skal se litt på nettop utviklingen av det norske markedet da, hvordan har den utviklet seg?
1: Ja, jeg kan jeg glemte en ting og det er et et et, et selskap og det er eh uh, Norso. Mm. De har jo vært fantastisk dyktige innfor uh, vi hører ikke så mye om det, men altså de har vært det er jo the kleine percy så det Sequoia av, av, av Norden så de har jo vært fantastisk dyktige vad de har, har fått til, og de startet vel også liksom, tidlig mitt på 90-tallet med den virksomheten de, de, de driver jeg tror, jeg tror det som har, har endret seg vel, det, det var jo liksom to sjangre ene var liksom Ole som drev, eh, i og med at han kom ut av liksom offshore så så var jo, har jo hightech Vision vært fantastisk dyktige til å bygge videre på den kompetansen og det nettverket de har hatt innenfor offshore-næringen, både i Norge og i USA, og bygget opp et veldig dyktig miljø på det. Og så har de nå snudd seg helt rundt og gått in i Renewable Energy, som er fantastisk, er altså veldig mye av den samme kompetansen, så det er jeg helt sikker på at de kommer til å lykkes veldig godt med. Og det er jo superspennende at de har vært så tidlig ute med å liksom snu seg rundt mm. og, og gå liksom ut bort fra sin kjernevirksomhet, grann, mm. og gå inn i det som nå, eh, det som nå kommer, den nye vinen. Mm. Eh, så det, det blir veldig spennende å følge med på hvordan mm. de, de utvikler seg der. Så de drev veldig egentligen ganske rendyrket inom sån uh, oljeservice og så gick det ju in i utvinning av av alltså Thailand uh, i mm. oljeutvinning uh, och igen gjort det fantastiskt bra in för det. Eller så har du resten av oss som egentligen har egentlig varit liksom, sånn uh, liksom, det som lite sån generalister. Eh alltså om är det något så köper vi det. Uh, det fungerer, det har fungerat grejt. Men jeg tror nok at det vil ha en utfordring fremover. Vi ser det hvis vi bare snakker for, for liksom vår egen del, så vi har utviklet oss fra Oslo til, til Stockholm til København og nå til München, så vi, vi dekker hele Noreuropa. Og det gjør vi som generalister. Det er ikke sikkert at det er en modell eller en strategi som vi kan fortsette å vokse. For det som skjer nå i industrien, det er at du, mer og mer penger flyter til de større og større. Du ser på IQ10, mm. som har vært fantastisk dyktige til å institusjonalisere det de gjør, mm. og har utviklet seg liksom ut fra buyout, inn i venture, in i mm. growth, in i public equities, mm. in i, i, i gjeldsfond, altså begynt å operere som, mm. øh, som, som tillbydare av, av, av det banken gör i form av gelfinansiering alltså det har varit fantastiskt og de har fått ett en byggt en tillit ute i världens som gör at de nu hämtar väl in 15 miljarder euro alltså 150 miljarder kroner i et gulp, mm. så, de, så, så de er klart å bygge den, og det er flere og flere selskaper av den typen du ser på, Steve Schwartzman og Blackstone og KKR og CBC og, og Carlyle, alle disse store grupperne, de vokser seg større og større. Mm. For investorene synes det er liksom greit å ha en one-stop shop hvis du får en god avkastning. Vi vil jo hevne at vi har mye høyere avkastning og det har vi også, mm. men du, du får ikke plassert nok penger, det er fryktelig mye arbeid, og å investere liksom, eh, 100 millioner euro sa Nilsen i forhold putte 1 milliard euro bort til oss, mm. Anders Miesund mm. det, det, det blir liksom litt enklere arbeid ut av det, og samme arbeid må gjøres mm. så det ser vi så, så svaret på det, og det som kommer til å skje tror jeg er at, eller som vi ser er at eh, man må spesialisere sig. enten at man spesialiserer seg innenfor en, en, en sneve region så liksom man är liksom den bästa spelaren som har det bästa nätverket i Norge och Sverige eller i Skandinavien är väl liksom en grej. Eh, ja kan man være generalist lä vi säger. Mm. Eller så om man specialiserar sig inom för en sektor om det er liksom medtech, om det är om det är renewables som kommer då, eh, eller den förnybar gren om det er manufacturing, altså tradisjonell industri, men man er liksom bare eksperten på det. Ja. Um, om det er handel, whatever, du, du har liksom verticals, eller mm. temaer som vi nå jobber med uh, for å, for å liksom, se hvilke uh, fremtidige temaer er det som kommer til å være aktraktive og investere i, og hvilke sektorer er du kan bryte det ned i.
0: Mm. Er det noe som er mer utbrett i venture, eller tidlig, fasefondene. Um, for det første så ser vi jo, no, mange av de du har nevnt nå er jo oppkjøpsfond, ja. um, og det har vel skjedd mye på venturesiden de siste, særlig 10-15 årene nå, men der ser vi mer specialisering? der.
1: Ja, altså jeg, nå glemte jeg å nevne det kanskje aller beste, nesten like bra, i hvert fall uh, Norsson og uh, Hadien, ja. altså, Ingrid Heigland og Kay, ja. uh, de, de er jo tidlig men, men når jeg ser vad de får til, så er det klart at de er veldig spesialisert innenfor liksom medtech, mm. og er ekstremt kompetente innenfor det området. Mm. Hvis de skulle begynne å investere innenfor e-commerce, som, som Bjarni gjør i Verdane, det er ikke sikkert det hadde gått like bra. Og det er fordi du må ha dyp kompetanse Mm. Eh, særlig innenfor et område som medtech og, 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 og så, så, så må du ha dyp kompetanse og virkelig forstå eh, liksom, biologien bak mm. mye av det som, 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 som de, de jobber med. Mm. Eh, så i, 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 i Ventures er det mer spesialisert, men jeg tror du vil se mer spesialisering også innenfor Bajat. Jeg tror ikke at investorene Lenger bare liksom kaste penger etter deg, bare for at du er en god generalist. Tror du, må, du kan godt ha to, tre, fire sektorer, men å være liksom spredt over hele linjen og si «Jeg kan alt», det, det tror jeg er, er mer utfordrende. Mm.
0: Men hvis vi ser på aktivitetsnivået da, de siste uh, ti, ti årene, um, så vi ser vi en jevn økning i aktivitetsnivået, både i antall investeringer og og kapitalsummen på kapital som fondene klarer å reise, og, og penger investert i hvert enkelt selskap. vad tror du er grunnen til at denne bransjen vokser så mye som den gjør?
1: Nei, nei grunnen til det er, det er to ting. Det ene er liksom at, at det er liksom the, 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 hunt, the quest for yield, altså jakten etter avkastning den har tiltatt enormt flertalet av så store pensionskasser rundt omkring i verden er en enorm underdekning fordi får ikke avkastning på sparepengene til folk og dermed så får de underdekning i forhold til de forpliktelsene de har så de er nødt til å få opp avkastningen eh og så søker de etter sted hvor de kan få det og og, og da har de sett at ah, liksom på børsen der har du et helt perfekt marked og der er det liksom det som skjer i Eh, obligasjonsmarkedet så ser du rentene har jo falt til eh, nesten null eller mm. noen steder negativt så der er det ikke noe å hente men i private markeder der er det en del liksom, hidden gems eller skjulte liksom, juveler mm. eh, og hvis du kan finne eh, den riktige partneren som kan finne frem jeg kaller det ofte sånne trøffelbikker som liksom roter rundt omkring til de finner den trøffelen som har vært veldig mye, det er liksom det vi driver på med. Så finner den situasjonen hvor vi kan gå inn, eh, ta tak ta styringen i virksomheten og utvikle det til en mye bedre og mye større virksomhet, det er det mye verdi i. Og det, eh, grunnen til at det har kommet så mye kapital er jo at det har industrin, vist, altså IQ10 vokser ikke fordi at det er charmerende å ha en god markedsføringsbrosjyre de vokser fordi at de har skapt mye eh, mer avkastning for sine eh, investere mm. og da flommer pengene inn mm. eh, og det er det som har liksom skjedd med, med, med IQ10 så, så grunnen til at dette har vokst så mye er rett og slett at eh, de, de, de liksom børsnoterte aksjer det är er et liksom helt effisient marked, og, og, og der ser man også at avkastningen fremover sannsynligvis vil avta noe, mens da må man finne andre områder å finne en avkastning, og det er i private markeder. Så private markeder vokser på grunn att det er dyktige spillere, som IQT, som Nordvestor, som Hightech, andre som klarer å skape det en høyere avkastning enn deres investerer ville få, fått vi å putte de samme pengene inn på børsen. Mm.
0: Så bra. Det her var veldig, veldig interessant. Jeg tror allerede vi på første episode er litt over den tiden vi hadde planlagt, men, men jeg kunne ikke avbytte det, for det her var veldig spennende å høre på, og det tror jeg de som lytter synes også. Så for å oppsummere det kort da, så har vi fått høre at vi må faktisk helt tilbake til Mesopotamia og Ur for å finne historien, eller opprinnelsen til historien til private equity. Det var lengre enn jeg hadde sett for mig. Vi har hørt om venture capital, som egentlig kan oversettes til eventyrfinansiering, og hvordan det utviklet seg til mer moden industri. Du har fortalt oss om Rockefeller og Vanderbilt-familien, J.P. Morgan, som kjøpte ut Andrew Carnegie på i 1901, og som dominerte stålindustrien helt frem til 60-tallet. Um, så har vi blitt tatt med inn i historien til Wallenberg-familien i Norden, og hvordan din tid startet i Bain Capital, da Mitt Romney uh, inspirerte det til å begynne med oppkjøpsvirksomhet på slutten av 80-tallet. Um, så var, sa du det, at uh, bransjen har utviklet sig og på vei til å utvikle seg fra å være generalister til å bli mer spesialister og det kommer til å være viktig i tiden fremover også Kjempespennende, Frode Tusen takk for at du tok deg tid til å delta, det setter vi stor pris på Til alle dere som hører på I de neste så skal vi fortsette å høre lite mer om det norske markedet sammenlignet med det nordiske og det amerikanske og vi skal høre hvordan PE bidrar til stor verdiskapning i det norske samfunnet pojhen hör